0: Ærligt talt til Georg Jolin. i dag med Stefan G. Rasmussen. Og velkommen til anden udsendelse omkring dit liv, Stefan. I første udsendelse var vi relativt kort inde på selve ulykken, der skete med et fly i Stockholm for mange år siden, og som kom til at ændre dit liv bræt og totalt. Selve ulykken talte vi ikke om. Det behøver vi heller ikke, for vi taler om det, der skete bagefter, og taler om det, der forvandlede dig. I dag skal vi kigge lidt mere på, øh, hvad der skete med dig rent menneskeligt. Fordi, som vi nævnte i første så skrev du en bog, der hedder, Det gælder dit liv. Og hvad var motivationen for at skrive den? Det var at komme ud
1: med et øh, mit vidnesbyr på, hvad man Stefan G. Rasmussen det var. At det ikke bare var en, der var faldet ned fra himlen med en flyvemaskine, og øh, som pressen havde imod hans, hans gentagende benægtelser udnævnet helt. Jeg var bare arbejde, jeg gjorde mit bedste. Jeg er stadigvæk ekstremt stolt af det, at jeg er udført sammen med min besætning og alle de, der var involveret i det. Men øh, det ændrede mit liv. Det gjorde, det gjorde mit liv til nogle gange at være et helvede. Hvordan? Fordi at, øh, jeg... Lidt efter lidt jo, øh, blev udsat for anonyme opkald, øh, anonyme breve, dødstrusler, hvis jeg ikke jeg holdt min kæft, så skulle de nok klare mig. Og mine børn øh, blev udsat for, for ting, som min, min datter har sagt. Far, det var så svært, fordi de sagde så meget grimt om dig. Og jeg vidste godt, hvor det kom fra. Det kom fra den her lille trolle her, som var styret fra nogle mennesker op i, 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 i Sverige.
0: I Stockholm, altså i Stockholm. SS' ja. Ja, ja. Ja. Hvad kunne de finde på at skrive og sige?
1: Ja, jeg, jeg snakkede en gang med en af uh, Københavns største bilmænd. Uh, og så siger han, vi sagde det et middags Øh, middagsselskab og så siger han øh, der vi var sådan et stykke inde, så siger han, der er for en ting jeg vil sige til dig Stefan du virker egentlig meget rar og venlig mm-hmm. så siger jeg tak skal du have det, det er jeg da glad for ja hvorfor jeg siger det, det er fordi at jeg har haft en af dine kolleger tidligere kolleger som, som kunde i mange år og, øh, og jeg ved ikke hvordan vi kom ind på det men en dag så skulle jeg lige pludselig fortælle en hel masse om dig og øh, til sidst så må jeg sige til ham, jamen, du mener da ikke, at, at, at manden anden, han, øh, landede den flyvemaskine derude, bare for at blive berømt. Øh, og han fortalte en hel masse ting og sagde, som jeg slet ikke kunne til at hænge sammen. Så sagde jeg til ham, øh, den her bilmand, jo det er rigtigt. Det er, de prøvede på alle mulige måder at, at fortælle historier rundt omkring. De prøvede at genere mig i mit politiske virke.
0: Ja, du blev jo af med det konservative. Ja,
1: jeg, jeg var medlem med det konservative. Du ind jeg, jeg, jeg blev ind i Folketinget. Ja. Fordi jeg skulle jo have et nyt liv og, mm. og nogle nye veje. Og, men der var nogen, der, 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 der helst vimmerte vi, vi ondt. Hvorfor? Ja, det er et godt spørgsmål. Det, det, det er meget svært at sætte sig ind i mennesker,
0: som... som men du har, har tid nok til at gøre det, ja. Stefan, med alt respekt. Du må have en eller anden fornemmelse af en konklusion på, hvorfor de vil der ondt. Altså, nogen er, er nok, at det er fuldstændig absurd,
1: at, at misundelse, at det, er, det, det driver dem. Men, men overordnet, den der overordnede plan, som man, man lægger for at få for den her hændelse til at fremstå på en helt anden måde, end den egentlig var, og, og, og dermed få for mig øh, svine til. Det ligger nok i det kommercielle. Det er det grimme ved den kommercielle verden, at, uh, at der er det med at få, få lorten lagt over på, mm.
0: på, på denne toilet. Altså, du talte i første udsendelse om, at der kunne være en sammenhæng mellem, at det var flyindustrien, altså fabrikkerne, der helst så, at det var piloten fejl. Det handlede jo om penge. Men, men er det her noget andet? Er det andre piloter, der ikke har fået succes? Som det med eller hvad mener du med det? Altså, det, det, kan jeg ikke, det, 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 det kan jeg ikke jo sige. Jeg synes bare, det er jo mærkeligt, at, at
1: selv, selv min egen pilotforening, som, som, som jeg har arbejdet intens for som bestyrelsesmedlem, og, og, og sandelig været med til at prøve at, at, at skabe nye vilkår og betingelser for og så videre, jeg lå ikke på den lavede side, øh, at, at de så også øh, svigter mig, og, og det er altså, jeg har jo haft, øh, jeg har jo haft en tidligere formand for Dansk Piduforening, stående inde i et interview lige omkring øh, udsendelsen ved Sollenbøger, hvor at at, øh, at Steffen Madsen, øh, som dengang havde øh, aftenshjort, at han stillede spørgsmålet, til, til denne formand for pilotforeningen, er der nogensinde sket før, at et fly har mistet motorene efter takeoff og så at man har landet og alle overlevende, hvorefter den pågældende uh, formand, som jeg for øvrigt jo både har været i flyvåbne med, og har været på med, og, 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 og også kender fra Agnø, at han helt klart uh, sagde, lige for åbent mikrofon og tv, nej, Mm. Og så er der altså nogen, som har på en eller anden måde påtaget sig en løgnagtig rolle. Det var jo også det, der vagt til National Geographic til at lave denne dokumentarfilm, som hedder Pilot for eller Pilot Betrayed. Mm. Jeg fik en opringning en del år efter, og uh, der var Havarikommissionen skrevet, eller ja, rapporten var skrevet, og, øh, og der får jeg en amerikaner i, uh, i røret, og så siger han om, at jeg lige fastlagt, at det er nu af mig, og så videre. Og så siger han nogle ting omkring den her haverirapport, at han synes der var nogle ting, der så ud som om, det var fejl i den Og så stiller han spørgsmålet, hvad for noget, og så nævnte han jo helt specifikt det her system, uh, elektroniske system, som... Uh, som var hovedårsagen til, at tingene udviklede sig, som de gjorde, og gav øh, den situation, hvor at 129 kunne være slået ihjel, og jeg vil sige med statistisk sandsynlighed, burde det være slået ihjel. Mm. Og så sagde jeg til ham, hvad siger SAS til det? De vil ikke snakke med os. Nå, sagde så, så kommer I vel ikke ret langt længere. Og så kunne jeg godt høre på ham helt over fra Amerika, at han blev lidt vred i stemmen, fordi så sagde han, du you er no, know who we are. Hmm. Og så sagde jeg til ham, jeg ved godt, hvem er National Geographic de er, og jeg ved også godt med hvilken seriøsitet I arbejder, så I kan få adgang til al min viden. Men jeg er lige så subjektiv, som alle andre. Kan ikke mm. give et objektivt billede af det her, så gør I flyvesikkerheden noget. Og så blev det til den udsendelse, som Vest hører til de udsendelser, der er blevet set mest øh, i denne verden. Mm. Mm. Jeg fik i hvert fald et melding om tidspunkt fra, fra National Geographic, at nu har man pa- passeret 3 kvart milliard serere. Hold da det er lidt flere, end vi har i dk 4. Og, og i aftenshowet. Ja. Jeg ved selv, at min, min god ven, Anders Birkow, han, han siger, ja, det har vi ikke kunne klare selv med genudsendelser på linje
0: 3. Men når du kan, altså, tænker tilbage, altså du fik skrevet bøgerne her. Yeah. Du fik skrevet dig ud af det. Kan man sige. Og ja, du har jo også fået flightrecorderen ind, altså sekund for sekund nærmest, ikke? Altså, altså jeg har altså, jo, Dokumentation for alt det, du siger i bogen, det er jo også dokumenteret jo. Altså, jeg har jo ikke noget at skjule. Nej. Altså, jeg, jeg har hele tiden
1: øh, forholdt mig til fakta. Og det var nok det, at jeg havde størst problemer med. Det var at forstå, at, at tidligere kolleger øh, højt uddannede med mange guldstriber på, at de ikke kunne forholde sig til fakta, mm. men prøve at få andre ting i det, det, det,
0: det forstår jeg ikke. Forstår du stadigvæk ikke? Nej, det gør jeg sgu ikke. Men når nu jeg kigger på, på den flight recorder, som står beskrevet over flere sider jo, ja. hvordan har du fået fat i
1: den? Ja, et, et menneske som jeg, som øh, er uddannet tekniker og øh, som øh, ikke var bange for at gå en tur omkring flyveren hver eneste gang, vi flyve, og øh, og mente, at lastarbejder Knud og, øh, og tankpasser Ole og Styrdæse, eller hvad det var, at øh, de var lige så gode som luftkaptajn Rasmussen. Mm. Uh, han får jo også et godt netværk. Så jeg er nok blevet begunstiget af, at jeg havde et godt netværk i SAS. Mm. Og derfor så var jeg til, til manges ærgelse måske to skridt foran uh, nogle af de ting, som jeg ved der Ja, altså, man skal jo ikke underkende, at jeg har altså også en officersuddannelse, og samtidig har jeg også arbejdet med efterretningsmæssige ting og sager. Så jeg ved godt, hvordan verden den er skruet sammen.
0: Hvordan har reaktionen været fra SAS på den bog, du skrev oprindeligt? Det har jeg aldrig hørt. Men jeg ved, hvordan reaktionen den
1: var på den film, der blev lavet. De dukkede ikke op. De øh, blev inviteret af National Geographic til at deltage. Det ville de ikke. De blev, deltaget, de blev inviteret til at deltage i, i øh, premiererne, øh, både i København, i Oslo og i øh, Stockholm. De mødekom det ikke. Jo, der var en oppe i Stockholm, som kom og gav mig en kæmpe krammer, og så sagde undskyld. Det var Jan Carlson. Den tidligere SS direktør ja. Janne Carlson. Ja, han viste, han viste, hvor stort menneske han også var.
0: Der er et billede af dig og ham på et pressemøde i bogen også. Ja. Hvor du også beskriver dit forhold til ham, som er meget ærligt og åbent. Ja, det, det var det. det på tog to, han sig i dine øjne et ansvar?
1: Ja, både og. Altså, nu, nu er... Menneskeligt
0: så, om ikke andet.
1: Ja, det, det, det synes jeg, han gjorde, fordi han, han jagtede ud til, til stedet, og, og han kom hen, og jeg husker tydeligt, da han så mig, fordi jeg havde, jeg havde lavet nogle, nogle ting for ham direkte, øh, i noget oprydninger og noget, øh, hvor han, han vidste, hvem jeg var. Og han, han, øh, han vidste, at jeg kunne en fly flymaskiner Og det første, han sagde, da han så mig, det var... Øh, og så bande han, og så sagde han, er det dig? Og så sagde jeg til ham, at det var mig, <laughs> men jeg gjorde det ikke med vilje. Og så, øh, så grinede vi lidt og gav en kram, og, øh, og så øh, kørte jeg sammen med ham i hans øh, bil ind til, øh, til hovedsædet. Og, øh, og der, 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 der åbnede han sig utrolig meget som koncernchef over, hvilken problematik man stod i her, og, og, og hvordan vi bedst taklede det. Og der lavede vi en aftale indbyrdes, at han tog sig af virksomheden, og så tog jeg mig af hændelsen. Men med respekt over for Havarikommissionen kun de følelsesmæssige ting, som, som jeg ville lade ud. Og det er nok der, at vi laver fejl nummer et, Jan Karlsson og jeg, og det bliver så mig, der skal betale prisen for det, det var, at jeg er et menneske, som ikke er bange for at fortælle følelserne. Jeg er ikke bange for at vise, at nu er jeg ked af det, og nu græder jeg. Så der havde man altså en luftkaptajn, som ikke sad op på sin hvide hest med 47 gyldne guldstriber og en hat, der var broderet med alt muligt. Men der sad der et menneske og, og fortalte, at han var nødt til i sidste stund at blive sit vader.
0: Og det havde han respekt for?
1: Det havde han respekt for, og, 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 og vores samtale undervejs, den var den var god, og, og, og vi fik ligesom de her ting på plads. Og så, og så blev den fuldt op nede i, i parkeringskælderen, hvor vi sad på, hvor han ligesom tog de sidste ting, og så med hans erfaring om, hvad der skete. Han var jo ikke klar over, at jeg for, i forsvaret, i det danske forsvar og ud til at møde pressen som en af de første, der blev, fik en medieuddannelse ved siden af, fordi jeg var PR-officer i den eskadrille, jeg var, jeg var i. Mm. Det var han jo ikke klar over, men, men, men jeg lyttede til ham, og, og vi fulgte planen fuldstændig til det her pressemøde, hvor at, jeg tror nok, at der gik det op for mig, at det her det er vildt. Det er vildt. For jeg har aldrig nogensinde set så mange linser. Det havde jeg ikke. Det havde jeg har godt nok ikke
0: set så mange linser. Det var vildt. Du er øh, som sagt udkommer med, med en opfølger på den bog her, som ja. kom i december 2020. Ja. Og den kan fås i boghandel nu. Ja, det kan den så, absolut. Og, øh, Og den kan også købes hos forlaget. Hos forlaget. ja. Og, og øh, jeg har ikke set, at der står noget om, hvad du følte, da du bad dit sidste fader, vor. hvorfor det skulle være det sidste. Hvad følte du dengang?
1: Jamen der følte jeg, jeg øh, der overgav jeg mig. Du forsøger at
0: skrive lidt om det her, men, men, men hvad sker der i hjernen og hjertet hos dig, da du siger, nu overgiver jeg mig? Men der,
1: der sker det, at man erkender, at der er noget, der er større end en selv. Og, og, og nu, må, nu rækker man hånden frem til hjælp mere, end man har gjort, når man bare ligger om aftenen og gerne vil, vil sikre sig et eller andet i, i, i den dag, der, 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 der øh, kommer øh, og, og beder om, øh, kan jeg her hjælpe mig med at klare det her, eller, eller en krise, man er i. Der er man, der er man helt derude, hvor man, man kan ikke komme længere. Der bliver... Der er livet så, det, det er så enestående simpelt, at, at man bare, øh, man, man overgiver sig. Det, det er sådan, øh, det er sådan øh, cirka øh, øh, 76 gange en, en, øh, en højpotent forelskelse.
0: Hmm. <laughs> Men hvad sker der så i det øjeblik, at der ikke skete noget?
1: Ja, så, øh, så ved man ikke, om man eksisterer. Så kommer man
0: i den eksisten, eksistentielle... Ja, du sidder nede på marken. Ja. Og opdager, at du har bedt de sidste fader hvor man der skete ikke noget. Ja, så,
1: så står man jo stille, ikke? Så, så er der stille, og det, det første, det er, det der er en larmende stillhed. Overalt? Overalt, ikke? Men, men så... Så starter, så starter de der øh, reflektoriske ting og sager indlæring, det er evakuering og alle de der ting og sager. Jeg foretager mig nogle ting og sager, som jo man kan grine af. Ikke? Altså, altså man kan grine af, jeg tager min hat på, min, min kasket på. ikke også? Hvorfor gør man det? Jo det, er jo, det hedder sig jo, at hvis ikke man har sin kasket på, så kan man jo ikke identificeres i sådan en, et virvar derude, hvor alle er i panik eller hvad nu de er. Og øh, det er én ting... Øh, men vi får evakueret og så videre. Så, det, så der foregår nogle ting og sager, hvor man ikke tænker så meget. Der, 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 der arbejder man bare reflektorisk. Det, det, det er det, jeg måske... Altså, jeg fik... Og jeg husker tydeligt, jeg fik også et grin, fordi jeg... jeg øh, der havde sikkert mig, at alle var kommet ud, og alle de forskellige ting, så havde jeg kravlet op og kigget, om der var børn nede under stolen og, og det. Så, så så springer jeg ind i kokpitet, og så bryder jeg et, en, en plumpe på en konvolut, en, uh, som er et, et sted inde i vores cockpit. Og det er simpelthen en, uh, en, et hemmeligt stykke papir, uh, som uh, man skal tage frem, hvis nu, at det pågældende land, som ens flymaskine, den er registreret i, og det er mit tilfælde, det var jo en dansk registrering, uh, Oscar Yankee, kilo, golf, Oscar. Så så uh, så tager man det stykke bier, og der står hele direktiverne på. Rasmussen, kaptejn, eller hvad nu er, du skal flyve der derhen. Og jeg kan godt fortælle dig, jeg, kan, jeg kan godt ryge for dig, at, at, at kursen er ikke mod øst. Eller <lødder> det var den ikke. Okay. Ja, ja, er men den, den fik vi lov til at se en gang om året som kaptejner. Og tænker sig, der, 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 der er jeg så, altså der er så meget af det der gamle der er lært ind i en som jagerpilot og alt muligt, og hvor man ved, at en jægerpilot, han er, har guld værd for, for, for fjenden de første to dage. Derefter, så er det sgu lige meget, ikke? Men, men, men den, den operationelle nu her viden den er vigtig. At der reagerer jeg helt tilbage til,
0: til krigsflyveren, mm-hmm. <laughs> Rasmussen. Men kan man sige, at hvis man ser det i et perspektiv her, så er det det samme, der sker med der nu her. Eller ikke lige nu, men dengang at du var vigtig i starten. Helten og alt det der. Men så begynder de andre ting under neden.
1: Jeg har aldrig nogensinde følt, at jeg var vigtig. Altså, jeg, jeg, jeg Jamen, det var havde... i hvert fald
0: at det vigtigt for SAS.
1: At... Ja, det er jo så op til dem. Jo, og, <laughs> og, 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 og der er jeg måske lidt skuffet øh, over, øh, at det her de altså til Sønderne ikke ment, fordi Når ikke engang man kunne overkomme den kulance det var. Og, øh, og ligesom sige, jamen, øh, vi ved godt, hvad der står rent formal, forma, formelt, men, øh, men, men vi vil blive ved med at indbetale øh, kaptajn Rasmussen' øh, pension osv. Når man ikke kun det, og, 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 og måske godt hjulpet af, at der altså sidder øh, nogle mennesker i den her trolde her, som vi benævner den, øh, og arbejder, at vi er, jamen, jamen så så føler man så skulle godt nok alene i verden. Og så, og så, er, det, så, så er det, der sker det her uh, i efterspillet, det er, at jeg bruger jo så meget energi på, at, at sørge for, at jeg ikke bliver fuldstændig smadret, og, og fuldstændig uh, tilindegjort, at jeg for eksempelvis skriver et vindespyrt i min bog, og så kæmper en kamp for min familie, og for at, at skabe muligheden for at kunne komme videre, komme kom, kom ud i et nyt liv. Så meget, at jeg i dag jo stadigvæk får skyldfølelse for, at jeg ikke var nok til stede for min familie i de der øh, værste par år øh, indtil haverirapporten, den, den lå der. Øh, da haverirapporten lå, der var der ligesom, der faldt der gennemsten fra min skulder, der fik jeg i hvert fald sort på hvidt, selvom jeg synes nok, at den måske havde gemt nogle ting en lille smule, men jeg fik at vide, at jeg havde ikke gjort nogen fejl. Men øh, også der øh, kunne jeg da stå og, øh, og modtage en kæmpe overfusning af en af mine kolleger. Øh, der er det så også her at jeg altid øh, gik rundt med en lille diktafon øh, på mig, fordi at og hukommelsen, den her også fået et ordentligt knæld i den her, det her trauma. Og, og det bånd har jeg stadigvæk liggende.
0: Og det skal vi ikke spille her? Det skal vi i hvert fald ikke. <laughs> Men det har mærket dig? Og mærker det mærker dig stadigvæk? Jeg tror,
1: jeg tror, at man fik kastet så mange knive i mig, at det er nok meget svært
0: at, at få det til at blive fuldstændig helet. Men jeg gør mit bedste. Og hvad er så grunden til, at du opsummerer med en bog nu her, så mange år efter? Ja, det er... Uh... Jeg vil ikke sige, at det var
1: kedsomhed. Det gør jeg ikke. Men der kom jo den her covid-situation i 2020. Og jeg var ved at skabe mig, virkelig skabe mig en ny tilværelse som gårdsanger og spillemand. Og, uh... og så bliver pludselig 19 arrangementer aflyst. Og hvad skal du så, Stefan? Og så finder jeg jo en masse af mine ting, jeg har skrevet undervejs, og jeg jeg skriver rigtig meget, men så ligger jeg ned, Og det kommer så op, og jeg begynder at kigge på det, og så så siger min hustru, hvorfor tager du ikke og skrive en bog mere? Jo, det var måske en god idé. Og så prøver jeg at sætte den op, og så bliver det en en blanding på en eller anden måde, og og er blevet til det, man kalder en antologi. Og og, og jeg, jeg er meget i at sende signaler, symboler. Og netop forsiden, som er et, et maleri, et portrætmaleri af mig, det fortæller noget om den her bog. Fordi et foto, det afspejler, hvordan et menneske ser ud, når lyset skinner på det og reflektionen, ja. den er der. Ja.
0: Mm.
1: Men det fortæller jo ikke noget om, hvordan mennesket er er i, Men det gør en portrætmalers portræt. Det fortæller, hvordan mennesket er er indeni. Og her tager jeg læseren med ind i mit, mit hoved, ind i min, mit, min verden og fortæller dem, hvordan, hvordan jeg oplever, når vinden kommer fra nord, og, og, og jeg taler med den kloge krage op i birketræet og kigger ud over fjorden, eller når at fjellet er alt vi græder sammen i Norge, eller når jeg... Øh, brækker jeg af i sidste øjeblik
0: i et selvmordsforsøg. Så den er hudløs ærlig. Jeg er hudløs ærlig. Du er. Og i næste afsnit, så skal vi høre om dig, din musik og din familie og dit liv i dag. Jeg glæder mig til at få gensyn og genhør. Tak.